1: Hei, lämpimästi tervetuloa asennennyyssiin. Newsiin. Tämä on marraskuun asennennyys News ja nyt jopa toista kertaa audiomuodossa. Minä olen Noora Kunttu ja median strategi. Ja tällä kertaa mä en ole yksin täällä studiossa, vaan täällä mulla on kaverina Mikael Antila.
0: Terve, Maan mä oon medialla audiokreativina ja vastaan täältä studiotoiminnasta. Tervetuloa mukaan.
1: Hei, mahtavaa. Tänään me puhutaan vähän ihan tästä studiostakin ja sen kuulumisista. Ja mä lupasin viime asenne että puhutaan jonkin verran ensi vuoden trendeistä vielä tässäkin jaksossa. Niin mennään nyt niihin ja sitten lopuksi puhutaan vähän podcasteista ja studiosta. Kun puhutaan ensi vuodesta, niin vastuullisuus on asia, mitä ei voi unohtaa. Sellaista brändiä ei varmaan olekaan, joka ei jollain lailla joutuisi miettimään vastuullisuusasioita. Ja ihan samalla lailla on näiden me henkilöbrändien kanssa täällä medialla, että sellaista vaikuttajaa ei olekaan, joka ei joutuisi jollain lailla ottamaan kantaa vastuullisuusasioihin. Mutta ensi vuonna me nähdään, että vastuullisuus ei ole enää mikään erillinen leijeri tai ei tehdä mitään vastuullisuuspohsauksia tai vastuullisuuskampanjoita, vaan se kulkee kautta linja läpi ihan kaikessa tekemisessä, että se ei ole enää mikään irrallinen asia. Vastuullisuuteen liittyy jollain tasolla myös yksityisyys ja se, että keskustelut siirtyy osittain myös vähän tuonne pimeälle puolelle, eli tarkoittaa sitä, että ne ei näykää enää kaikille muille. Meillä on jo erittäin hyviä kokemuksia tältä vuodelta vaikuttein omista Facebook-ryhmistä, jotka on suljettuja. Niissä käydään tosi Antoisia ja laajoja keskusteluja ja myös nämä ryhmäläiset osallistuu tosi paljon näihin keskusteluihin, mutta olennaista siinä on nimenomaan just se, että nämä ei ole mitään julkisia ryhmiä, että ne löytyy kyllä hauilla, mutta ne keskustelut tapahtuu siellä suljettujen ovien takana ja luottamuksellisessa ilmapiirissä. Me nähdään, että blogien kommentoiminen on vähentynyt viime vuosien aikana, mutta kyllä sitä keskustelua edelleen kaivataan ja kaivataan sitä yhteisöllisyyttä ja nämä ryhmät tuo sitä mukanaan. Ja toinen tämminen elementti tässä dark social puolessa on Instagramin stories, josta puhuttiin viime jaksossa. Niin siellä se, että nämä yksityisviestit on sellaisia, että niitä tulee meidän vaikuttajille ihan hirveän paljon. Seuraajat tosi mielellään kommunikoi vaikuttajien kanssa nimenomaan siellä yksityisviestien puolella ja vastaa näihin storeihin. Ja sitten vieläkin pimeämpi on tämä tallennus. Kun me mietitään engagementtiä, niin me perinteisesti mietitään tykkäämisiä. Me mietitään kommentteja ja ehkä jakojakin, mutta se mikä monelta ehkä jää vielä huomaamatta, että siellä on tämä tallenna-nappula Instagramissa, jolla ihmiset saa sitten ne tärkeät julkaisut talteen itselleen. Ja meillä esimerkiksi mimmit sijoittaa, jotka jakaa tosi paljon sijoittamiseen liittyvää tietoa. He just kertoi tuossa, kun juteltiin, että neidän julkaisujan tallennetaan ihan hirvittävän paljon. Sitten ihan pari sanaa Pinterestistä. Pinterest on ollut Suomessa jo pitkään, sillä on vakiintunut käyttäjäkunta ja nyt vihdoin tämän vuoden loppupuolella tuli tämä Pinterest-mainonta. Ja tämä on nyt semmoinen asia, että nähtäväksi jää, että kasvaako tämä ensi vuonna, että tähän sopii kaikille visuaaliselle inspiraatiolle ja tämän tyyppiselle tekemiselle erittäin hyvin. Ja meidänkin vaikuttajissa on sellaisia, joilla on jo tosi isot yleisöt Pinterestissä. TikTok puhututtaa. Me asennemedialla tavoitetaan parhaiten 25-44-vuotiaita naisia, niin TikTok ei ole heille ehkä se omin kanava, ainakaan vielä. Mutta jos vanhat merkit pitää paikkansa, niin Instagram hyvin aggressiivisesti nappaa kyllä kilpailijoilta parhaat ominaisuudet talteen. Niinpä välistunut arvaus onkin, että ensi vuonna Instagramissa nähdään TikTokin toiminnallisuuksia kyllä. Ja sitä kautta sitten tämä TikTokin tyyppiset sisällöt saattaa tulla tuonne Instagramiinkin, että ainakin... Veikkaan sellaisia haasteita ja kaikenlaista hassuttelua. Tänä vuonna on ollut tosi diipejä aiheita. Keskusteluissa on ollut politiikkaa ja ilmastonmuutosta ja kaikenlaisia vastuullisuuteen liittyviä aiheita. Ja on puhuttu paljon myös mielenterveydestä ja työssä jaksamisesta. Niin veikkaan, että ensi vuonna nähdään myös vaihteluna taas vähän kevyempää sisältöä ja nimenomaan sitä sellaista hauskaa ja kevyttä. Mutta hei, sitten mennään niihin podcasteihin. Meikkaa, kerro vähän meidän studiosta.
0: Meidän studiolla menee oikein kivasti. Meillä on täällä tota, vierat ovat viihtyneet, osa melkein jopa nukahtaneet, ehkä BBL, just babyt on pikkusen nukkuneetkin täällä näin. Ja juuri äsken tuolla oli mimmien kanssa mukana Julia Hureen, jonka Baby taas sitten pikemminkin tanssi täällä näin menemään ja piti elämällä sen, että <hys-> niin, että tuntui. <hys- 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 mutta ennen kaikkea tärkeintä se, että täällä studiossa viihdytään. Ja me saadaan täällä laadukasta jälkeen aikaiseksi näihin meidän podcasteihin ja – Musta on vaan tosi kiva, että kaikki on viihtynyt täällä tosi hyvin.
1: Toi on täysin totta, koska se kuuluu äänessä kanssa heti sit, kun ihmiset on iloisella mielellä rentoutuneita ja tykkää olla tässä. Eikä ole apua pääsisipä pois mahdollisimman nopeasti.
0: No just näin, että ainakaan miksikään perustudio voi sanoa, että kyllä tää, täällä tääl on saa ihmisen olla.
1: Joo, Mikaelilla on myöskin natsoja sanoa näin, koska sulla on muusikon menneisyys, niin sä oot varmaan nähnyt vähän yhtä jos toistakin studioa tässä matkan varrella.
0: No, todellakin. Ihan jo pelkästään oma työhuone tuolla Arabian rannassa on sen näköinen, että hirveän montaa Instagram-kuvaa mä en ole sieltä ottanut.
1: <l Vegan> <l script> Mutta aika sana Instagram mainittu taas, eli meidän vaikuttajille tietysti on super tärkeää, että tämä studio on visuaalinen, että täältä voi myöskin jakaa sitten kuvia someen. Mutta miksipä ei myös B2B-asiakkaille, että meillähän käy myös yrityspodcastien tekijöitä täällä, niin miksipä he eivät yhtä lailla haluaisi someen kauniita kuvia studiolta.
0: Just näin. Mä oon huomannut, että se on tosi tärkeä vieraille se viihtyvyys. Se tuo heti sen olon heille, että he ovat, heidät on otettu tänne hyvin vastaan ja että nämä podcastit, mitä täällä tehdään, ne on laadukkaita. Ja me kehitetään tätä jatkuvasti, että me saatiin joku kolme viikkoa sitten tänne tollaisia etuasteita, mitkä tekee tästä äänenlaadusta tasaisempaa. Ja seuraavaksi meillä on vuorossa sitten studiota kehittää siinä mielessä, me hommataan tänne vielä enemmän sitten akustointia. Saadaan vielä en vähemmän heijasteita tuolta seinien kautta ja sitä kautta äänellä vieläkin tasaisemmaksi.
1: Yes, mutta jos me puhutaan, että miksi on tosi tärkeää tehdä laadukkaita podcasteja, niin sen takia, no podcasteja tehdään nyt ihan hirvittävän paljon enemmän, niin sitten tietysti, jotta voisi erottua sieltä joukosta ja jotta se oma podcast olisi juuri se, mitä kuunneltaisiin, niin se laatu on ihan ensiarvoisen tärkeää. Podcast on fantastinen media siinä, että sehän tavoittaa näitä mainosten väistäjiä aika tehokkaasti, että jos me mietitään digiaudio-mainontaa, niin esimerkiksi suoratoistopalveluiden premium-käyttäjät, että hän on sellaisia, niin hehän eivät kuule muita markkinointiviestejä kuin nämä podcastien markkinointiviestit. Juuri näin. No mitä sitten, kun me puhutaan niille ihmisille, kun me tavoitetaan heidät näillä viesteillä, niin BBC tutki just podcasteja. Tutkimuksen nimi oli Audio Activated ja tämä oli siinä mielessä mielenkiintoinen tutkimus, että kun viimeksi puhuttiin just siitä, että radiomedian luvut alkaa olla jo reilun vuoden takaa, että on tosi kiinnostavaa saada kuulla uusia näkökulmia tähän, niin nyt havaittiin, että 94 prosenttia ihmisistä tekee jotain podcasteja kuunnellessaan. Ja tämä oli globaali tutkimus, eli tämä on nyt sitten aika kattava.
0: Kyllä. Ja vielä lisäksi, että se oli globaali tutkimus, siinä käytettiin... Hyödyksi myös neurotieteitä.
1: Kyllä, ja tämä neurotutkimus se tehtiin neljässä maassa ja neljällä maantereella siis myös, että että siinä oli kyllä laaja hajonta, että tämä nyt
0: on uskottava tutkimus. Nyt on todella uskottava tutkimus.
1: Jes, ja nämä jotkut asiat, mitä ihmiset tekee samalla, kun he kuuntelee podcasteen, nämä oli nimenomaan sellaisia, ei niin paljon keskittymistä vaativia hommia, kuten autolla ajamista. No Tästä voidaan olla monta niin. mieltä, että vaatiiko se keskittymistä vai ei. Mutta monesti menee aika lailla rutiinilla kotityöt. Ja sitten mä sanoisin, että varmasti Suomessa vielä julkinen liikenne, että siinä työmatkojen istuminen vaikka bussissa tai metrossa, niin menee tähän laariin.
0: Just näin. Se, että tekee ylipäänsä käsillä jotain, aktivoi aivoja kuitenkin siinä määrin, että silloin kun sä teet jotain ja kuuntelet sisältöä samaan aikaan, se aktivoi sun aivot sillä tavalla, että se jälki on paljon merkittävämpi.
1: Ja sitten siellä oli toinenkin jännä juttu. Tämä liittyy alitajuntaan. Eli siellä oli tämmöinen, että se kieli, mitä podcastissa käytetään, niin se muodostaa alitajuisesti attribuutteja sille brändille. Että nyt jos me mietitään, että mitä adjektiiveja halutaan vaikka liittää johonkin brändiin, niin kannattaa kiinnittää briefausvaiheessa huomiota siihen, että halutaanko, että joitain sanoja kenties toistetaan... Tässä oli tämmöinen esimerkki tässä tutkimuksessa, että siinä oli innovatiivinen sana, ja sitä innovatiivinen sana käytettiin 12 kertaa siinä podcastissa, ja nyt pakollinen disclaimer, että totta kai sen täytyy olla luontevaa, sen täytyy liittyä siihen asiaan, eikä sitä voi vaan viljellä hallitsemattomasti, että sen pitää liittyä kokonaisuuteen. Mutta joka tapauksessa, kun sitten tutkittiin näitä henkilöitä, jotka olivat kuunnelleet tämän podcastin, ja kyseltiin, että mitä adjektiiveja he liittävät tähän brändiin, niin innovatiivinen ihan korostetusti nousi sieltä. Eli tämä on semmoinen, mulle aivan siis maailmaa mullistava asia.
0: Ehkä siinä on kaikista siisteintä se, että, että tavallaanhan toi on, niinku, no niinhän se on. Mm. Mutta nyt joku tutki sen ja sitten se on jotenkin, niinku, totta kai näinhän se täytyy olla. Ja sitten voi miettiä myös sitä, että et toi on puheen tasolla ja puhutaan sanoista. Mutta sitten me voidaan myös pelata näillä earconeilla. Että jos meillä on vaikka joku elintarvikealan brändi, johon kuuluu olennaisena osana vaikka joku elintarvikealan ääni. Otetaan nyt vaikka tölkin avaus. Niin, klassikko. <laughs> Kyllä, vanhankunnon klassikko tölkin avaus. Ja tota, siinä podcastin aikana kuuluu sitä tölkin avausta. Ja jos siinä puhutaan jostain tietystä brändistä, niin pikkuhiljaa ihmisille alkaa tulla mieleen siitä, että kun he arjessa kuulevat sen tölkin avauksen, niin top of mindissa ykkösenä tulee se minkä brändin sisältöä he ovat kuluttaneet, kun he ovat viimeksi kuulleet sitä tölkinnävausta.
1: Onko tämä siis modern day Pavlovin koirat?
0: Tää on niin sitä.
1: <laughs> yes, mutta tämä, tämä mainostajille aiheuttaa myös sen, että kun mietitään, että miten mitataan vaikka podcast-tekemistä, jos on nostettu kampanja podcasteissa, niin miten sitä kannattaisi sitten mitata. Sitten voidaan keskustella paljon, että mitkä ne tavoitteet on ja mitä mittareita käytetään, mutta mä laitan hautumaan tällaisen ajatuksen, että näiden äskeisten lauseiden jälkeen niin brand awareness, consideration ja purchase intent olisi semmoisia mittareita, mitä voisi sitten sisäisesti seurata.
0: Ehdottomasti ja tuleekin seurata.
1: Hyvä, mutta tässä oli marraskuun kuulumiset. Ensi kertaan.
0: Ensi kertaan. Kiitos, kun kuuntelit. Kiitos, hei.